0: chicos, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy pues bueno, vamos a seguir platicando acerca de diabetes, de su buen control, vamos a seguir platicando acerca de un poco de la alimentación y vamos a entrar también con temas de su eh, metas de salud y un poco lo que es el ejercicio, ¿sale? Entonces les digo, bueno, en este caso los temas van a ser alimentación, algunos ejemplos de menús o igual eh, esa mm, pequeña comparativa entre pues a veces eh, pues los alimentos que igual y no debemos de combinar o consumir tanto y pues un ejemplo de a veces cómo podemos realmente hacer un menú un poco más balanceado. Metas de salud con respecto a, a metas que son de cifras de glucosa, hemoglobina glucosilada, triglicéridos, presión arterial... Y pues bueno, vamos a comenzar un poquito a hablar sobre el ejercicio, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a dar inicio con esta plática. Eh, nuevamente, bueno, para esta plática vamos a hablar sobre algunos temas o algunas palabras que pues es importante que ustedes tengan ahí en cuenta. Su significado, ya hemos visto sobre eso de los hidratos de carbono o carbohidratos, que bueno, lo hemos visto anteriormente, que es un macronutriente se encuentra en los alimentos, no en todos, pero en la mayoría, ¿sale? Y estos, pues bueno, este, este macronutriente es el que va a afectar directamente a los niveles de glucosa en sangre, porque bueno, se convierte en glucosa como tal, y eh, eh, pues es el que vamos a tratar ahí también, pues de tener un control en, en su consumo, ¿ok? Por otra parte, también vamos a tener lo que es, este vamos a hablar un poco acerca de lo que es la hipoglucemia y la hiperglucemia que son términos a veces muy normales en esta parte de personas que tienen diabetes, que bueno, la hipoglucemia como tal, pues un nombre lo dice, no, son cuando el paciente con, eh, puede llegar a presentar niveles por debajo de los normales de glucosa en la sangre. ¿Cuáles son esos valores? Pues bueno, estamos hablando de que ya tienen 60 miligramos como tal en sangre ahí circulando. Entonces, si se dan cuenta, pues ya son valores muy, muy bajos y pues bueno, también le pues pueda ocasionarte de repente esos síntomas de malestar, mareo, sueño, cansancio o bien también pues bueno el lado contrario que es la hiperglucemia cuando pues hay ese aumento como tal concentraciones muy elevadas de glucosa en la sangre y que pues por ende también no son las adecuadas o tolerables en el cuerpo, ¿sale? Entonces eh, esto es algo que pasa muy frecuentemente en las personas con diabetes que no tienen un buen control, que entonces pasan de tener una hipoglucemia a veces por un, eh, un largo periodo de ayuno que a veces tienen, o porque a veces igual y, eh, su alimentación, pues bueno, no está como tal a veces igual y consumiendo los hidratos de carbono adecuados bajan esos niveles, o, o y después bueno puede hacer que a veces consumen en exceso a veces eh, eh, consumo de carbohidratos y se da esta hiperglucemia, ¿no? Y entonces andan ahí circulando sus niveles, bajando, subiendo, subiendo y bajando, ¿sale? Entonces, aquí la idea es para que realmente una persona con diabetes, y realmente, pues bueno, en general todos, tengan eh, un buen control, pues necesitamos tener niveles estables de glucosa. En la anterior plática estuvimos hablando sobre uno de los tres pilares importantes para un buen control de la diabetes, que es la alimentación, Vamos a seguir retomando este tema, pero ahora bien, pues ya un poco más enfocado en alimentos. Ya eh, vimos acerca de los carbohidratos, que son el macronutriente que va a estar afectando un poco ahí los niveles de glucosa. Entonces, bien, ahora necesitamos pues identificar bien qué alimentos son los que tienen carbohidratos. Que ya lo habíamos visto también con anterioridad, pero ahora lo vamos a ver desde el platito del bien comer. ¿Por qué la razón de que este plato del bien comer esté siempre eh, en, en estas distribuciones? Pues bien, vamos a ir viendo que cada grupo pues nos va a aportar diferentes alimentos y también pues cada alimento o cada, pues, y cada grupo de alimento nos va a aportar diferentes cantidades de carbohidratos. También las porciones son muy importantes, ¿ok? Entonces por una parte tenemos en el grupo verde pues lo que es el caso de las frutas y las verduras. En esta parte eh, de la izquierda, pues tenemos lo que son las frutas, ¿no? Nos dice que, pues cada porción de fruta nos está aportando aproximadamente 15 gramos de hidratos de carbono o carbohidratos. Es decir, cuando yo consumo una manzana, ah, pues bueno mi cuerpo eh, está consumiendo 15 gramos de carbohidratos, ¿no? Mm, esto nos quiere decir ya en relación que, pues bueno, sí es un alto contenido. Vamos a decir que es alto porque de algún modo, pues bueno, a comparación de algunos otros eh, grupos de alimentos, pues bueno, este es como el que en su mayoría va a tener más carbohidratos que, que, no sé, es el caso de las verduras, ¿no? Que si se dan cuenta aquí las verduras, podemos decir que tiene un bajo aporte de carbohidratos porque solamente por porción nos van a dar dos gramos, ¿sale? Y aparte la porción más o menos son dos tazas. Entonces, lo que nos va a aportar van a ser pues muy bajos la cantidad de hidratos de carbono. Y esa es la principal razón también por la cual siempre eh, es importante que estemos incluyendo verduras en todos nuestros tiempos de comida. Una porque si se dan cuenta la porción es bastante amplia, o sea, son dos tazas, es una porción bastante grande. Y también, pues por otro lado, su aporte de hidratos de carbono es bajita. Nos está dando solamente dos gramos, cada, eh, ...por cada porción, ¿ok? Vamos a visualizarlo ya más con comida, pues bueno, algunos ejemplos. Yo creo que en el caso de lo que son las frutas y las verduras, pues bueno, sí tenemos bien eh, identificado cuáles son cada una, ¿no? Pero de todos modos, pues bueno, no, es, eh, no está de más, de repente, pues sí, ahí contemplar, ¿no? Bueno, eh, esta, estas, estas opciones de frutas, pues son como que igual y a veces las más recomendables que vamos a tratar de incluir eh, para un mejor control... ¿Por qué? Porque son frutas que aparte, igual muy importante, como habíamos visto anteriormente, no solamente vamos a, a ver qué cantidad de carbohidratos estoy consumiendo, sino también pues el índice glucémico, que es la facilidad con la que se puede elevar mis niveles de glucosa. Entonces tenemos un ejemplo como pues es la fresa, papaya, uva, ciruela, guayaba, naranja, manzana, pues realmente son frutas que pues el índice glucémico es bajo. Aquí les quise poner el plátano porque, bueno, el plátano realmente tiene un índice glicémico bajo. No es tan elevado como es el caso a veces de la sandía. Pero la única diferencia es que, bueno, la porción va a ser muy pequeña. Porque eh, para que un plátano me aporte solo 15 gramos de carbohidratos, pues solamente necesito comer media pieza de plátano. Entonces, pues si yo usualmente estoy consumiendo un plátano entero, pues bueno... Igual el índice glicémico como tal no está elevándose tanto, pero en vez de estar consumiendo 15, estoy consumiendo 30. Y si sí, pues bueno, ya tengo ahí problemas en donde pues, mis niveles de glucosa son difíciles de mantenerse en, pues, en óptimos niveles. Entonces, pues bueno, obviamente de 15 a 30, pues sí hay, hay una gran diferencia. En el caso de las verduras, pues bueno, realmente las verduras... Eh, como habíamos visto, son alimentos que tienen muy baja cantidad de carbohidratos, aparte tienen fibra, este, tienen volumen, te generan volumen tus alimentos, entonces son una muy buena opción. La única eh, recomendación en este caso de las verduras, pues bueno, es que optemos siempre por consumirlas de preferencia eh, en crudo, o bien cuando las consumamos eh, cocidas, que no las eh, tengamos que tener con un exceso de, de cocir, es decir, que no queden así como tan suaves, más bien que lleguen a un punto de cocción crocante, crujiente, que no esté tan suave, ¿sale? Porque también eh, un caso en particular como es de repente la zanahoria y el betabel, que son eh, verduras, porque pues bueno, sí, no tienen tanta cantidad de carbohidratos, pero si ustedes lo perciben son un poco más dulces a relación de que si tú te comieras un brócoli, una calabaza pero algo muy curioso en el caso de la zanahoria y el betabel es que cuando nosotros lo cocinamos pues se hace más dulce porque bueno el, ese tipo de alimento pierde humedad, empieza a perder humedad y entonces por ende es como si esa cantidad de azúcar propia de la zanahoria del betabel pues empieza a concentrar un poco más y por eso es que te sabe más dulce y también pues su índice glicémico es un poquito más alto entonces en el caso de personas que pues si tienen como tal diabetes o, o ya tienen ahí este antecedentes y todo, es importante que igual y no consumamos eh, pues diario este tipo de verduras o bien no consumirlas cocidas, ¿sale? Como es el caso de la zanahoria y el betabel. En, en las otras tipos de verduras, pues les digo, la única recomendación, pues que tampoco sea como que hay este el exceso de... de de, de cocido, ¿sale? Bueno, ahora bien, pues nos vamos a otro grupo, que es el grupo amarillo, que tenemos también en nuestro plato del bien comer. Este creo que a veces es el, es el que, pues, igual y nos cuesta un poco más realmente poder cubrir con la porción que, que necesitamos consumir. Porque, pues, bueno, la dieta mexicana, así como lo hemos visto anteriormente también, eh, pues se basa mucho en lo que es el maíz. Entonces, bueno, pues el maíz sí es un cereal, ¿no? También, pues bueno, a veces se basa mucho en pan, en tortillas, los, lo, los platillos típicos a veces son mucho de, de ocupar lo que es el maíz, ¿no? Que de repente, pues bueno, hacemos unas gorditas, unas enchiladas, algo, pero siempre es a veces mucho a base de maíz. Y bueno, les digo, la, hay que tener un poco de precaución con este tipo de alimentos porque si se dan cuenta, también son muy altos en hidratos de carbono. No solamente porque, bueno, cada porción me está aportando 15 gramos, sino también por la cantidad en la que debo de, en la que esta me está aportando 15 gramos. Es decir, yo un cuartito de taza de arroz cocido me está dando 15, 15 gramos. Entonces, si yo consumo eh, una taza completa, pues realmente no estoy considerando 15 gramos, ya estaría considerando pues 60 gramos, que son pues bueno, ya bastante cantidad de hidratos de carbono. Así que, eh, pues sí es importante considerarlo, aquí si vemos ya en la siguiente diapositiva, pues a veces hay alimentos que pues sí están como muy habituales, eh, pues en nuestra dieta, ¿no? Desde a veces, pues sí, ¿no? La tortilla, el arroz, la pasta, pero algo también que es de resaltar es que tanto la papa como el elote son, eh, pues, cereales, pertenecen a este grupo y realmente su aporte es alto en carbohidratos, a diferencia de que a veces, pues, si los llevamos a confundir con verduras, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a ponerle más papa a, a, al guisado, vamos a ponerle un elotito porque es verdura, cuando, pues, bueno, realmente este tipo de alimentos, pues, bueno, no es una verdura y, pues, por ende también nos está dando un mayor aporte de hidratos de carbono, ¿ok? Y también, pues, bueno... Eh, hay muchísimos otros alimentos que, pues, como les digo, no son propios de, de ese tipo de, de alimentos, como tal, puedan ser, no sé, el pan, las galletas, la bollería, porque, pues, bueno, son alimentos que están elaborados con harina, y pues la harina también es un cereal. Pero aquí lo curioso, o lo que también debemos de considerar, es que son alimentos que no solamente, pues, van a tener como tal eh, harina, ¿no?, sino que también están, uh, están adicionados con, con grandes cantidades de azúcar. Y como habíamos visto también, pues el azúcar también es un carbohidrato, pero diferencia es un carbohidrato simple que aparte tiene un índice glicémico muy alto y que va a hacer que muy rápido se eleven mis niveles de glucosa y por ende pues entonces pueda presentar esta eh, situación de una hiperglucemia, que como les digo es ese aumento... Eh, pues realmente de concentraciones de glucosa que pues no son como tal adecuadas en, en el cuerpo, ¿sale? De ahí nos vamos entonces a un último, un, un, un último bueno, el último grupo o el último color de, 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 del plato del bien comer, que es el grupo rojo. Realmente este grupo está bastante amplio, incluye muchísimos alimentos y pues bastante de ellos también tienen pues eh, aporte de hidratos de carbono. En este caso, eh, esto como es los alimentos de, de origen animal, que podemos decir que son todo los, lo que proviene de, de carnes, huevo, pescados, pues bueno, aquí nos dice que realmente no está, no tiene su composición como tal, no tiene ninguna eh, cantidad de hidratos de carbono. Realmente este tipo de alimentos lo que nos da es proteína. Las, eh, su aporte de carbohidratos, pues bueno, por ende es nulo, así que por eso a veces es importante que siempre también en nuestros tiempos de comida estemos incluyendo alimentos de origen animal, ¿no? Porque pues estos van a ser menores en, en hidratos de carbono. Y por otra parte tenemos lo que son las leguminosas. Estas, pues bueno, también están en el grupo rojo porque también nos están aportando proteína, pero muy importante. Eh, sí son altas en hidratos de carbono, es decir, pues bueno tiene 20 gramos de hidratos de carbono media tacita, ya sea de repente como de frijoles, lentejas, habas, cocidas, ¿no? Entonces sí podemos considerar que es alto. Eh, aquí hay algunos ejemplos, como les digo, ¿no? Alimentos de origen animal, puede ser como un poco de pollo, carne, atún, sardina, eh, huevo, pescado, y en el caso de las leguminosas, pues este muy conocidos, ¿no? Frijoles, habas, lentejas, garbanzos, ¿ok? Pero a diferencia uno del otro, pues los dos nos están dando proteína, pero la diferencia aquí va a ser que, pues bueno, las leguminosas, aparte de proteína, nos están aportando carbohidratos. Entonces, ahorita vamos a ir viendo que ya una vez que nosotros igual y lo visualicemos en alimentos, pues vamos a ver que, que pues igual y la, la intención de que ustedes conozcan, de los grupos de alimentos y si son altos o bajos, es para que entonces puedan combinarlos de mejor manera, ¿ok? Por otra parte tenemos entonces el, eh, también otros alimentos que están en el grupo rojo, que son los lácteos, todos los productos lácteos como leche, eh, crema, eh, yogur, quesos, eh, estos pues bueno, yo les había dicho... Son, contienen también, pues bueno, un azúcar natural propiedad de la leche que se llama la lactosa. Entonces, pues bueno, también nos están aportando carbohidratos y hay que considerarlos. Las porciones, pues van a variar, depende de qué, de qué estamos hablando, pero también podemos decir que es alto en hidratos de carbono. Y las grasas vegetales, como puedan ser de repente eh, las semillas, estas, pues bueno, son bajitas, son muy parecidas como a las verduras, solamente tienen 3 gramos de carbohidratos, ¿no? la porción es aproximadamente un puño y podemos considerarlo como algo que está bajo en, en, en aporte de hidratos de carbono, ¿no? Aquí les digo, entonces, pues bueno, preferentemente los lácteos, igual, su recomendación, siempre tienen que ser eh, descremados, es decir, bajos en grasa. Los lácteos por su propia naturaleza son muy altos en grasas y son grasas de origen animal, que pues son grasas saturadas y que pues bueno, tienden a aparte ser altos en colesterol y pues también elevar tu, tu perfil lipídico Entonces, si de repente, bueno, si yo quiero incluir lácteos en mi dieta, hay que considerar que bueno, pues también nos están aportando carbohidratos y este, pero pues bueno, que no me estén dando un aporte alto en grasas saturadas, ¿ok? Y por otra parte, pues bueno, también tenemos las grasas vegetales que a diferencia, no sé, de las grasas animales como la, como la grasa de la leche, pues este tipo de grasas, eh, al contrario de las otras, pues bueno, nos van a ayudar también a controlar esos niveles de colesterol, triglicéridos, a mejorar también nuestra circulación eh, y pues de algún modo, pues ayudan bastante a tener una mejor salud cardíaca. Entonces, pues bueno, estos son algunos ejemplos. Esto entonces, ¿para qué, para qué está toda, toda esta explicación? Pues para que entonces, pues bueno, como les decía, la distribución del plato del bien comer, entonces, pues tiene una finalidad, que es la de que si nosotros combinamos realmente todos los grupos de alimentos, pues entonces sí vamos a tener pues algo un poco más equilibrado. Aquí entonces yo les pongo un ejemplo de desayuno, en donde por una parte, pues, Vemos ya sea este ejemplo, ¿no? Un atolito con un tamal. Entonces, si nosotros ya analizamos un poco más este tipo de alimentos, pues vemos que el atole, si lo hacemos, no sé, a base de leche, pues bueno, está en el grupo rojo. Aparte tiene pues carbohidratos. El atolito, pues igual, ya sea de lo que queramos hacer, pues siempre le ponen a algún poco de masa o alguna harina, ¿no? Entonces, pues también está en el grupo en el grupo amarillo y también tiene carbohidratos. Y pues el tamal, pues su propia naturales también lo hacemos a, este, a base de harina y pues entonces igual está en el grupo de los cereales y son alimentos que son muy altos en carbohidratos. Con que eh, la idea entonces es realmente para que nosotros podamos tener un desayuno un poco más balanceado, es nosotros ubicar realmente, si se dieron cuenta, pues bueno, ¿qué alimentos son los altos en carbohidratos? Ah, pues bueno, un aliment los alimentos o los grupos que son altos en carbohidratos son frutas, son cereales, son leguminosas y lácteos, ¿ok? Son como que los tres grupos que son más altos en carbohidratos porque tienen desde 12 hasta 20 gramos por porción. Los que son bajitos, pues podemos decir que son las verduras y las grasas vegetales y entonces los que son nulos, los que realmente no te están aportando nada, nada, nada de carbohidratos, son las proteínas. Así que entonces la idea de esto, si se dan cuenta, este desayuno, pues realmente su, sus ingredientes o su, lo, que, lo que contiene, pues son puros alimentos altos en hidratos de carbono. Entonces, una, eh, pues nos van a dar una concentración muy alta, ya si nosotros a veces hacemos ese conteo, contamos cuánta cantidad de hidratos de carbono deberíamos de estar consumiendo, pues realmente si ya es una carga que sobrepasa los 120, tal vez, gramos de hidratos de carbono. Algo que igual se puedan preguntar es, entonces, ¿cuánto es lo ideal o cuánto es la cantidad de gramos que yo debería de estar consumiendo? Pues bueno, va a variar mucho, pero al menos debemos de tener un... un un promedio de entre 45 hasta 75 gramos de, de, de gramos de hidratos de carbono. Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, estos numeritos que yo les decía, como pues una porción de cereal tiene 15, una porción de leguminosas tiene 20, entonces ir haciendo como esa cuenta. A ustedes, personas que a veces sí si tienen ya este, este, hay que tener un control en sus niveles de glucosa, pues es importante. Que nosotros, esos niveles de glucosa se van a afectar, pues por la cantidad de gramos de carbohidratos que estemos consumiendo. Es decir, si nosotros solamente consumimos ese promedio que les decía de 45, máximo 75, pues bueno, igual y mis niveles de glucosa realmente no van a elevarse tanto porque son, es una cantidad mínima que mi cuerpo va a empezar a procesar. Al contrario de este tipo de desayunos, que pues bueno, ya este, realmente, pues bueno, cuánto es más o menos, o bueno, cuántas cantidades de cereal tiene, solo una pieza de tamal, pues, bueno, una pieza de tamal nos está diciendo que tiene seis porciones de cereales, entonces ya si nosotros hacemos nuestra eh, multiplicación de, pues, cada porción me está dando 15 y lo multiplico por 6 pues bueno, ya por solo comerme un tamal estoy consumiendo 90 gramos de hidratos de carbono. Y después, bueno, aparte le, le sumo los 12 que tenía de la leche y pues igual y solamente ocupé una porción de harina para preparar mi atolito, ¿no? Entonces ya ahí ya estamos excediéndonos a llegar hasta más de 120. Y ahí es entonces cuando por eso se da esos niveles de hiperglucemia, porque estamos dándole demasiada concentración de pues de hidratos de carbono, que pues, realmente el cuerpo no va a poder procesar. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer caso contrario? Pues bueno, podemos entonces realmente combinar alimentos que pues tanto son altos, pero que también son que tienen un aporte medio y que también tienen un aporte nulo de hidratos de carbono. Entonces, un ejemplo, ah, pues bueno, sí, mi pan tostado, tal vez me como dos piezas de pan tostado, eh, sí tienen carbohidratos, pero lo voy a combinar con un poco de huevito, que el huevo, pues, es libre de hidratos de carbono porque no, o sea, no tiene nada de carbohidratos. Lo estoy combinando con eso, lo voy a combinar con un poco de aguacate, que también, pues bueno, es una grasa vegetal. Entonces, pues bueno, me está dando un aporte de carbohidratos, pero realmente muy bajita, y pues igual, y ya nada más lo, lo acompaño con un poco de, un poco de jitomate o algún poco de verdura, y ya sea igual y todavía hasta me permite comerme una taza de fruta. Pero ya haciendo nuestro conteo nos damos cuenta que pues con este desayuno realmente yo estoy consumiendo solamente unos 45, 50 gramos de carbohidratos que realmente, pues bueno, no es nada comparado a los 120 que teníamos de esta parte del desayuno, ¿ok? Algo también muy importante que hay que considerar, como les decía, también es el cómo lo vamos a consumir el alimento. Porque... Eh, pues bueno, podemos decir, yo, me, yo en el desayuno me preparo un juguito de naranja porque, pues bueno, es, es fruta, es natural y pues de algún modo entonces es más saludable y pues lo voy a incluir, ¿no? Bueno, la diferencia entre consumir una naranja a gajos y un jugo de naranja va a ser en cuanto también la cantidad, eh, o bueno, el índice glicémico. Porque bueno, si nosotros consumimos una naranja a gajos, estamos consumiendo fibra. Entonces, eh, esa fibra nos va a hacer que esas concentraciones de glucosa que tiene como tal, eh, pues si la naranja vayan siendo gradualmente, que nuestros niveles de glucosa vayan aumentando, pero poco a poco, por la fibra. Pero una vez que nosotros exprimimos esas naranjas y realmente no estamos consumiendo la fibra, estamos consumiendo únicamente ese jugo que es azúcar, tal cual, pues bueno, nuestros niveles de glucosa van a, van a elevarse. Y ese es un ejemplo muy eh, claro con el cual podemos ver la diferencia entre, pues, estamos tal vez consumiendo la misma cantidad de carbohidratos, pero también vamos a ir viendo que va a ser muy diferente si nosotros lo consumimos con fibra a que no lo consumamos con fibra. Entonces, igual, considérenlo, no es, eh, no es necesario o no es recomendable que incluyamos, aunque sea el jugo de naranja natural o aunque sea el jugo este, con guayaba, piña y todo, porque lo que estamos haciendo es que realmente pues, le estamos quitando ahí la fibra. Y sí estamos igual y consumiendo la misma cantidad de carbohidratos que si yo me comiera dos naranjas. Pero el cómo va a actuar en mi cuerpo va a ser completamente diferente. Y entonces este jugo va a, hacer una, va a provocarte una hiperglucemia, a diferencia que una naranja de ajos, pues te va a hacer que tus niveles de glucosa estén constantes, que no se eleven tan rápidamente. Otro ejemplo, en el caso tal vez de una comida, por eso les decía, esa es la razón por la cual la distribución del plato del bien comer nos dice que la mitad de nuestro plato tiene que provenir principalmente de vegetales, ya sea, este, pues, alguna ensalada, algunas verduritas, al vapor, cosas así, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque este tipo de alimentos son muy bajos en hidratos de carbono y muy bajos en calorías en general, pero va a tener muchísima, este, muchísimo volumen. Realmente, pues bueno, si sí te va el que tú estés también teniendo esa masticación, también va a ayudar a que entonces realmente esa señal de saciedad llegue más pronto a tu, a tu cerebro. Por otra parte, entonces también nos dice que un cuartito nada más de tu plato tiene que ser de cereales, porque bueno, pues sí son muy altos a veces en hidratos de carbono, entonces por eso es importante sí ser un poco precavidos en esta parte, ¿no? O si voy a consumir ya sea una sopita de pasta o un arroz, algo así, bueno, pues hay que tomar en cuenta que igual y la porción pueda ser pequeña, igual y solamente lo va a complementar igual y también con una pieza de tortilla. Porque podemos poner otro ejemplo en el caso de una comida. Puede ser que tu sopa, pues te comes una taza o, bueno, un plato grande de sopa, ¿no? De arroz. Y aparte, pues, este, hacemos algún guisadito, ¿no? Ya estás incluyendo tu proteína, hiciste algún guisadito de pollo, pero, pues, igual, puede ser ese error que, que pasa mucho, que es el de confundir la papa con verdura, ¿no? Y entonces, bueno, voy a añadirle pues varias papitas porque pues es verdura y entonces voy a generarle, eh, voy a, estoy estoy comiendo saludable, cuando pues bueno, realmente igual la, la papa pues lo que me está aportando también va a ser una gran cantidad de carbohidratos y por esto no quiero decir que entonces la papa la vamos a eliminar por completo o no la vamos a consumir, más bien es entonces identificar de dónde los alimentos, de qué grupo son y bien, pues eh, igual y, y ver, ah, me como mejor una, unas papitas este, eh, cocidas, o mejor opto por una, por una sopa de pasta, o bien, tú pues, sabes que mejor eh, como unas cuatro piezas de tortilla, ¿no? Pero realmente ir evaluando qué es lo, tú qué es lo que quieres eh, incluir en tu porción de cereal, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál va a ser mi aporte de hidratos de carbono, no? Ya tú decides, entonces, realmente, qué es lo que quieres consumir, ¿sale? Y pues bueno, eh, igual aquí yo les puse este, este dibujito de lo que es una agua natural, porque bueno, pues también en las bebidas hay carbohidratos. ¿Por qué? Pues porque en las bebidas como los refrescos, los, este, las aguas de frutas o que los néctares o de repente que la agüita de sabor, pues bueno, aún así también pues tiene hidratos de carbono, ¿no? Ya sea que de repente pues haces tu agüita natural de fruta, pero pues le pones un poquito de, de azúcar, ¿no? O igual, y pues bueno, um, no consumo Coca-Cola, pero pues me tomo que sea una limonada. Pues bueno, realmente cualquier este bebida como tal, que no sea agua natural, te va a estar aportando azúcar. Sea una cucharada o sean seis cucharadas, realmente pues te va a estar aportando pues hidratos de carbono extras que tu cuerpo, como les digo, si nosotros... Eh, lo sobresaturamos, por eso es que entonces también nos da es, esos problemas de hiperglucemia, porque pues bueno, tu cuerpo no puede procesar tanta cantidad de hidratos de carbono, porque ya vimos que nuestra insulina pues ya no es tan eficiente, ya esa llave ya no abre todas, todas las puertitas de la célula, entonces todavía eh, lo sobrecargo con más cantidad de carbohidratos, pues eso va a ocasionar que mis niveles de glucosa pues estén siempre muy altos, ¿sale? Entonces hay que considerar, pues, también esa, esa azúcar que también se encuentra en las bebidas, porque, el, bueno, las bebidas también nos están aportando como tal eh, calorías y, y carbohidratos, ¿sale? Aquí, pues, yo les comparto esta tablita en donde realmente, pues, bueno, aquí están presentes como que los alimentos que vamos a evitar, que, pues, realmente les digo, ¿no? Son tanto todas las bebidas, ya sea, eh, como les digo, ¿no? Igual y pues sí, ¿no? A mí me sabe menos dulce o pues es que eh, pues ya no es como la coca que pues sí tiene mucho azúcar, pero al final del día todas las bebidas van a tener azúcar, ¿sale? Entonces vamos a evitar todo lo que son bebidas, los dulces como tal o todo lo que tenga de repente este azúcar, ¿sale? En su preparación, jugos, refrescos, eh, también pues bueno, como les decía, las grasas de origen animal ¿por qué las vamos a evitar más? Es decir, bueno, esto no tiene azúcar, o sea ¿por qué lo tendría yo que evitar? Pues bueno, porque realmente, una vez que eh, en el siguiente tema también vamos a ver lo que son complicaciones de la diabetes. Entonces, como les digo, ya no solamente eh, el que nosotros no tengamos un buen control de, de los niveles de glucosa van a afectar solamente nuestros niveles de glucosa, sino también va a afectar como tal muchísimas otras partes del cuerpo, ¿no? Nuestras, de nuestro perfil lipídico, es muy eh, normal que entonces, pues bueno, también de repente tengamos esos problemas de que aumentan los triglicéridos, el colesterol a veces ya no es tan fácil que lo tengamos en, en, en cifras adecuadas y por eso, pues bueno, pues hay que ayudarle también evitando este tipo de alimentos que, pues bueno, directamente interfieren en el aumento de, de pues tanto triglicéridos como colesterol, ¿no? Los lácteos, pues igual, les decía, todos los lácteos como tal enteros, que no eh, que aún conservan esa cantidad de grasa propia de la leche, pues bueno, son grasas saturadas y grasas que no nos van a ayudar también a, a mantener esos buenos niveles de, de perfil lipídico. Eh, lo que son a veces embutidos, eh, chorizo, tocino, eh, las frutas de repente secas o frutas en almíbar, todo eso, pues bueno, de por sí, pues nosotros vemos que a veces son este, más, este, más dulces. Los frutos secos, ¿por qué de repente no se recomiendan? Pues porque pasa lo mismo que les comentaba con la verdura. Eh, cuando pasa este proceso de deshidratación, pues le están quitando el agua. Entonces, haces que esa, esa azúcar propia de la fruta, pues empiece a concentrar más. Y entonces, al momento de que se concentra más esa azúcar pues bueno, también su índice glicémico tiende a aumentar más y es más fácil que pues también se eleven tus niveles de glucosa. Uh -huh. este, carnes rojas, de repente pues sí, vamos a tratar de evitarlo, o pescados muy grasosos, ahumados, eh, por lo mismo de que bueno, no solamente ya vamos a, a cuidar esta parte del de azúcar, sino también pues de nuestro perfil lipídico. ¿Cómo lo podemos sustituir en el caso de las bebidas si nosotros no estamos acostumbrados a cuidar pues a, consumir agua natural, agua simple, pues bueno, igual y poder usar tés, infusiones o igual y de repente picarle fruta a, la, a, a nuestra agua que de repente pues igual ya vaya ahí adquiriendo aunque sea un sabor diferente, este, que no sea como tan insípido, ¿sale? Podemos igual y utilizar o apoyarnos para ir reduciendo ese gusto por las cosas dulces algún sustituto de azúcar preferentemente, como siempre les digo, que sean naturales, ¿no? ya sea como el stevia, eh, el monk fruit, el jarabe de agave, que son opciones un poquito más naturales, optar mejor por grasas vegetales, como les decía, es el caso de repente de las semillas, el aceite de oliva, el aguacate, consumir lácteos descremados y también pues, lácteos que no tengan eh, azúcar añadida, como es el caso de los yogures. Embutidos, pues bueno, preferentemente vamos a evitarlos, pero pues bueno, si de repente los vas a incluir, que sean mejor eh, bajos en grasa, eh, que pues sean mejor de pecho de pavo a que sea mejor de un embutido de, de cerdo, ¿no? Los pescados pues más magros, igual en el caso de las carnes, que sean magras. ¿A qué nos referimos con magras? A que su cantidad de grasa sea menor. Como en el caso tal vez del pollo, ah, pues, bueno, mejor optar por el pollo sin piel. Si voy a consumir este, una carne roja, pues bueno, que de preferencia sea entre más rojiza, nos está indicando que es más magra. Bueno, entonces eh, ya nos habíamos quedado eh, en los alimentos que vamos a tratar de, de incluir, cuáles vamos a evitar o cómo los vamos a sustituir. Y pues ya también para, para que les quede más claro, era eh, esta parte de igual y, ah, bueno, algunos menús, cómo a veces lo, pues a veces cómo estamos acostumbrados a, a incluir algunos alimentos y pues a qué recomendaciones podemos hacer, ¿no? Como es igual y el caso de, les decía, ¿no? Igual y el desayuno, pues si nos comíamos dos tamales y a base, aparte nos, nos consumíamos un vasito de atole o ya sea igual un, una tacita de café pero le echó dos cucharadas de azúcar, pues bueno, realmente este, son solamente alimentos que tienen carbohidratos, ¿sale? A diferencia que si yo hago una combinación de todos los grupos de alimentos, ah, pues bueno, igual, y, si consumo dos quesadillas de tortilla de maíz, que pues sí este, son altos en carbohidratos, pero pues lo combino con un poco de queso panela, le añado verdura, le pongo igual y este, puedo hacer un poco de leche escremado, igual y mejor un tecito sin azúcar, y pues ya estoy ahí combinando todos los ingredientes, ¿sale? A media mañana igual, y en vez de incluir ya sea que... Bueno, me compró este, un fused tea porque, pues, este, es más saludable que una coca. Pues, bueno, a ya día tiene azúcar. Pues, mejor lo combino con una fruta, pero aparte también pues, estoy aportando un poquito de grasas, este... Ay, ahí vi que alguien ahí andaba rayando. Y un poquito de grasas vegetales, ¿no? al menos ok. Y, este, para la comida, ¿no? Un ejemplo, como les decía, ¿no? Igual y... Están, estás consumiendo tu plato de sopa de pasta, ¿no? Que pues ya es un cereal. Aparte, eh, estás ahí consumiendo pues cuatro tortillas, ¿no? Y aparte, pues igual, eh, puede ser que estás consumiendo ahí arroz o un poco de, de agua, pero agua de frutas si y le añadiste azúcar. Le, los alimentos también súper importante que no sean alimentos que requieran en su cocción mucha cantidad de grasa, como son todos los alimentos fritos, empanizados, capeados, este, rebozados, todo eso, pues de algún modo requieren de más cantidad de grasa. ¿Cómo lo podemos sustituir? Ah, pues bueno, ¿sabes qué? En vez de mi sopa de pasta o mi arroz, mejor una sopita de verduras, o igual y hasta me hago mi, mi crema, que es un poco, eh, que ya aprendimos a hacer diferentes cremas de verduras, pero más ligerita, ¿no? Que realmente es más que nada verdura molida ahí, ¿no? Eh, un guisadito que de preferencia siempre incluyamos verduras. Perdón si de repente siempre les digo, papa lo que no son verduras, pero hay que, hay que tenerlo presente, ¿no? Porque a veces se nos va y pues oh, ya no le pongo papas ¿sí? y entonces sí es súper importante, ¿no? Eh, igual y reducir un poquito de mi cantidad de, 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 de tortillas, igual y pues bueno, sí voy a comer un poquito de arroz, pero la porción va a ser muchísimo más pequeña, en vez de comerme una taza me como solamente media taza, ¿no? Y ya lo reduzco bastante. Aquí pues también puedo a hacer este otro ejemplo con algo muy común, es pues, prefiero no cenar. En el caso de las personas con diabetes es súper importante que sí eh, no dejen muchos tiempos de ayuno. Porque a veces, si nos damos cuenta, pues a veces comen a las 6 de la tarde, ¿no? Y luego eh, vuelven a comer o aparte desayunan y luego desayunan ya bien tarde, ¿no? Desayunas hasta las 9, 10 de la noche. Y entonces, si ya hacemos ese conteo de horas, pues ya pasaron 15 horas que no comiste. Y entonces, pues bueno, muy probablemente, y eh, tus niveles de glucosa, pues estén un poquito bajos, ¿no? no necesariamente tenga que ser una eh, hipoglucemia, que decíamos que pues, tenías niveles por debajo de 60 miligramos, pero sí están bajitos, ¿no? Y entonces, consumes un desayuno que pueda ser como este ejemplo, pues bueno, van a elevarse demasiado. Y entonces, el control de, de la diabetes también consiste en que nuestro, nuestra curva de la glucosa en la sangre esté estable, que esté siempre entre los 70 cuando, cuando pues no hemos comido y máximo que suba a 140. A diferencia que pues si nosotros a veces pues dejamos mucho tiempo sin comer, pues bueno, baja esos niveles de glucosa, se da esa hipoglucemia y después consumimos alimentos muy, muy altos en carbohidratos y por ende pues también se va a dar esa hiperglucemia. ¿sale? Entonces, sí es importante que cenen, eh, considerar pues bueno, el consumo más de agua natural, que los platillos siempre estén presentes todos los grupos de alimentos, que igual y si sí incluyamos frutas, pero que sean pues frutas como veíamos, ¿no? Que, que sean mejor eh, agajos las frutas o con la fibra, este, cuidar igual y pues bueno, podremos igual y hasta combinarla, ¿no? Igual y mejor la fruta, la combino ya sea con unas semillas o con alguna porción de verdura. Y eh, en el caso de, de esta pirámide, pues bueno, esto es como igual considerar el ejercicio que es importante que nosotros siempre tengamos de base y también pues bueno, y ir ahí eh, pues tomando en cuenta qué actividades son como que las que tenemos que ahí tener presentes en el caso del ejercicio, porque como veíamos, pues bueno, parte de un éxito en el control de la diabetes es dieta, ejercicio y pues el medicamento, ¿sale? Si alguno falla, pues a pesar de que estemos súper bien en la alimentación, a pesar de que sabes que yo ya no voy a comer tantas tortillas, entonces si no hago ejercicio, también realmente no vamos a tener pues tan buenos resultados, ¿ok? ¿Qué nos recomiendan? Pues bueno, eh, la asociación de diabetes nos recomienda que todos los días realmente siempre estemos activos, ¿no? Que estemos constantemente caminando, este, ya sea de repente pues que paseando ahí al perrito, o que hacemos algún ejercicio en casa, actividades eh, en casa, eh, evitar pues el uso a veces de elevadores o el uso de carros, sabes qué? mejor caminos o escaleras, eh, de cinco, a, de tres a cinco veces por semana, pues sí hacer de repente actividades aeróbicas un poquito eh, de, de moderado a de medio a alta intensidad, ok. Ya sea de repente, pues correr o trotar, caminar rápido, este o andar en bici. Unos cuánto es lo ideal, pues, bueno, ahorita vamos a ir viendo, pero lo recomendable es que sean 30 minutitos, pero que sí sea algo de al menos 3-5 veces a la semana. Tres veces por semana, pues también es importante que hagamos eh, ejercicios de fortalecimiento muscular, porque bueno, también se ve comprometida en esta parte. Eh, la, eh, lo que es nuestra reserva muscular, entonces es importante también ir cuidando nuestra, nuestra masa muscular con este tipo de entrenamientos ya sea de repente el yoga estiramiento, un ejercicio de, de peso que el, como les digo, ¿no? no tiene que ser el hacer cargar pesos muy altos sino que sean pesos ligeros pero que poco a poco se vayan fortaleciendo mis músculos y, pues, bueno, evitar en mayor de lo posible, pues, el estar sentado, el estar sedentario, el evitar que más de 30 minutos yo esté, pues, sentado, acostado, ¿no? Pasaron ya 30, 60 minutos de que ya estés, estoy sentado en la sala o en alguna actividad, pues, bueno, salgo, camino un poco, eh, doy vueltas ahí en la casa, subo bajo escaleras, pero me mantengo activo, ¿sale? Entonces, eh, ya nada más para igual cerrar con, con esta plática, pues vamos a ir viendo lo que son algunas metas de salud. Si tú o alguien eh, de tu familia, pues bueno, tiene como tal ya diabetes, pues es importante considerar las metas o las cifras que tú debes de, de tener en, bas, en todos los indicadores. ¿Esto por qué? Porque eh, así como también hemos visto anteriormente, pues esto te puede predisponer a un síndrome metabólico, en donde pues bueno, igual y empezamos con resistencia a la insulina. Pero... Esto se va generando en cascada, te puede ocasionar después ese, que empieces con problemas de presión arterial alta, que también tengas un perfil lipídico alto, que tus triglicéridos colesterol aumenten y, pues, aunado todo eso, pues se pueden generar complicaciones propias de, de la diabetes. Que igual, bueno, en la siguiente sesión vamos a ir viendo el por qué se dan estas complicaciones, ¿sale? Eh, entonces, pues, bueno para que nosotros tengamos un control de la glucosa, pues nos dice que nuestra glucosa en ayuno siempre debe estar en menos de 100 miligramos por decilitro. Yo, yo entiendo que a veces es bien complicado que podamos tener un, este, pues un glucómetro en casa, ¿no? O sea, es, a veces sí implica pues un gasto el comprar un glucómetro, comprar, comprar tiras reactivas y todo esto, ¿no? Pero pues igual y es importante si este pues eh, al menos, no sé, una vez a la semana hacerte ese monitoreo, ¿no? Revisarte eh, ya en farmacias como tal, existe la posibilidad de que pues, te puedas revisar. Si también este a veces estás cerca como tal, a veces de lo que son en, en oficinas, pues igual en oficinas a veces ahí está la opción de, de que te puedan hacer tu glucosa capilar, ir monitoreando esa parte. Eh, lo real, pues también es la glucosa postprandial que es una vez que nosotros ingerimos alimentos que sea menor a 140 también miligramos por decilitro y lo que habíamos discutido bastante en la en la sesión pasada era esto de la hemoglobina glucosilada la cual nos dice que pues es un es un promedio no de tus niveles de glucosa de tres meses lo ideal es que estés abajo de 6.5 okay en el caso de la presión arterial pues bueno también lo recomendable es que sea menor a 140 90, todavía hasta, eh, se permite a veces hasta lo, lo que son los 90, pero realmente lo, lo, lo ideal, lo ideal, lo ideal son 130, 80, ¿sale? Perfil lipídico, vamos a tratar de que, pues igual, esté menos de 150 los triglicéridos. Colesterol, eh, en este caso, pues bueno, menor a 200, pero considerando que el LDL, o sea, el colesterol el total, el colesterol total, total, debe ser menos de 200 pero hay dos tipos de colesterol que ya hemos visto, ¿no? El colesterol LDL, que es de algún modo el que es más fácil que se diera las arterias, que tenga complicaciones cardiovasculares, y por otra parte tenemos el colesterol HDL, ¿ok? Entonces el LDL, pues vamos a tratar de evitar que esté por arriba de los 100 miligramos, ¿sale? Para también, pues, evitar complicaciones o riesgos cardiovasculares. Y a pesar de que tú no tengas hasta el momento ninguna complicación o pues sí complicación propia de la diabetes pues sí es importante que pues la revisión de pies siempre sea pues, diariamente estés ahí al eh, pendiente de pues de cómo se encuentra no porque a veces bueno vamos a ir viendo que también a veces se pierde esa sensibilidad la revisión oftalmológica y dental pues sí es importante hacerla anualmente y pues lo que son eh, hábitos como el tabaquismo y el consumo de alcohol pues iba a estar por completo eliminado. Como ya vimos, pues bueno, el tabaquismo te genera problemas de riesgo cardiovascular y también, pues bueno, en el caso de, de, del alcohol, pues como les digo, realmente el metabolismo del alcohol, es, su resultado final es, la, es glucosa, ¿sale? Entonces también va a elevar nuestros niveles de glucosa. Esta tablita yo, yo se las debía la semana pasada, Aquí si se dan cuenta, por eso es importante que tengamos este, niveles por debajo de 6.5 de hemoglobina glucosilada, porque nos, ahí nos dice más o menos nuestro promedio de glucosa de tres meses. ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, el que nosotros ya tengamos una hemoglobina de 7%, estamos hablando de que ya manejamos una glucosa promedio en sangre de 154. No recuerdo quién me había comentado que tenía 11, 11.5, pues bueno, ahí más o menos nos, puede, nos, nos está indicando esos valores de hemoglobina, que pues tus niveles de glucosa promedio están pues están más o menos en promedio en 269. Nos estamos hablando de que es casi el doble de lo, de lo ideal, ¿ok? Entonces, sí, por eso es importante también siempre cuidar este, eh, este valor de hemoglobina glucosilada. Como les decía, este valor nos ayuda bastante a que podamos saber realmente el promedio, porque se dan cuenta la glucosa capilar o la glucosa en ayunas es bien fácil que la podamos manipular, pero pues este no. Así que, eh, ¿cómo vamos a poder tener un mejor control de nuestra hemoglobina glucosilada? Pues realmente, como les decía, ya teniendo un mejor control. Eh, qué pasa al momento de que nosotros consumimos alimentos. O sea, que realmente nuestras concentraciones de glucosa siempre se mantengan por debajo de 140 miligramos al momento de que nosotros consumimos alimentos, ¿ok? Y pues ya nada más para finalizar, realmente esto es como una breve introducción en el caso del ejercicio, porque es de vital importancia el ejercicio en esta parte del control de diabetes. Pues bueno... Obviamente, como les decía, el que nosotros hagamos ejercicio, pues por ende, también nuestro cuerpo va a gastar más calorías o más energía, ¿sale? Entonces, pues esto también eh, nos va a ayudar a otra parte de nuestras metas de salud, que es el mantener un buen peso. Eh, como nosotros, pues bueno, estamos gastando energía, pues también estamos eh, gastando, pues esa glucosa acaba estando como que circulando de más ahí en la sangre, ¿no? Y también por ende, ayuda a reducir nuestros niveles de colesterol y triglicéridos, ¿ok? En el caso de la, eh, de la presión arterial, el ejercicio en mm, hacerlo en, con una intensidad media, media-baja, o sea, no estamos hablando de una intensidad alta, eh, pues nos ayuda a que poco a poco entonces también nuestro corazón se vaya ejercitando. Y como yo les decía, cuando nosotros eh, tenemos una presión arterial alta, pues bueno, es porque de algún modo también estamos ahí sobre, eh, sobre haciendo que trabaje el corazón, estamos haciendo que bombe un poco más fuerte, más rápido, y entonces pues bueno al momento de que nosotros lo inducimos un poco a que haga ejercicio, pero gradualmente con intensidad media baja en donde no tengamos que eh, perder ahí como que de repente que se nos vaya el, la respiración y nada, o sea que tengamos un ritmo de respiración constante en donde podamos hacer el ejercicio sin problema, eh, pero que pues sea al menos, como les digo, 30 minutitos de 3 a 5 veces a la semana. Eh, eso pues bueno, a, trabajamos el corazón, mejora pues la vasculación, es decir, pues esa contracción del corazón. Y súper importante pues bueno, al momento de que nosotros hacemos ejercicio se liberan ciertas hormonas como la serotonina que nos da ese bienestar, esa, eh, ese, esa tranquilidad, felicidad. Y súper importante, pues también eh, se ha visto que al momento de que nosotros hacemos ejercicio se puede mantener hasta el efecto por 24 horas de una mejor, eh, la resistencia a la insulina eh, disminuye. Es decir, pues bueno, es más fácil de que pues esa insulina pues trabaje de mejor manera y entonces pues por ende permite que realmente esa insulina que se va eh, produciendo mucho o poco en nuestro páncreas pues realmente sea eh, útil o que pues esa llavecita realmente pues sí funcione para que pueda entrar esa energía a nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en el caso del ejercicio? Pues bueno, es importante que nosotros al hacer ejercicio, si sí hagamos, o sea, les digo, es importante si puedan tener un glucómetro, es como lo ideal. Es una inversión realmente, ¿no? Para pues ahí eh, tener un mejor control de sus niveles de glucosa. Para que una vez que nosotros hacemos ejercicio, pues bueno, es importante que nosotros sí tengamos unos niveles de glucosa, eh, pues normales postpandreal. Es decir, que estemos entre unos 130 hasta, puedan tener hasta unos 200, 220 de glucosa una vez antes de hacer ejercicio, ¿ok? Al momento de que nosotros hacemos ejercicio, pues también les digo, hay una sensibilidad de la insulina y pues eso hace que entonces empecemos a poder reducir esos niveles de glucosa. Si nuestros niveles de glucosa están por debajo de 130 antes de hacer ejercicio, es recomendable que ustedes consuman al menos una porción de carbohidratos. que Es decir, ah, pues bueno, igual y me como un, este, una rebanada de pan integral, me como una fruta, me como algo que tenga 15 gramos de carbohidratos, ¿sale? Para que entonces esos niveles de glucosa pues sí suban, porque si yo hago ejercicio y ya traigo esos niveles de glucosa pues sí entre 120, 110 y hago ejercicio, pues bueno, muy probablemente, como les digo, esa eh, sensibilidad a la insulina, pues se va generando y entonces pueda generarte una hipoglucemia. Y entonces ahí son los casos en donde dicen, Híjole, es que a mí el ejercicio me hace mucho daño y me pongo muy mal. Pues bueno, es por eso muy importante que eh, si entonces hagamos una colación previa en donde le estés dando a tu cuerpo un poquito de carbohidratos para que pues tampoco, eh, pues, es normal que te va a bajar tus niveles de glucosa, pero pues sí eh, asegurando que pues tampoco estén muy por debajo esos niveles, porque si no, sí te va a generar pues el efecto contrario, que es una hipoglucemia, ¿sale? Entonces, eso son lo ideal también, pues es que por eso solamente sean 30 minutos. Si tú eh, dices, no sabes qué, quiero hacer 50 minutos, si sí, es necesario que, igual, manejemos una colación entre, entre el ejercicio para que, pues, también no tengas es, esos problemas de hipoglucencia. ¿Sale? Pues, muchísimas gracias a todos por conectarse.